0: Gloria a Dios. Muy buenos días, amados de la iglesia, amados hermanos y hermanas. Es una bendición poder saludarles, bendecir sus vidas donde se encuentren en este bendito momento. Damos gracias a Dios en este momento por la oportunidad que Dios nos permite en ver una oportunidad más de vida, una nueva historia en la página de nuestras vidas. Alabado sea el Señor Jesucristo por eso. Es una bendición muy grande. Es mi deseo que Haga amanecido con aliento, con fuerza y con ánimo para seguir en estos santos caminos del Señor. Amén. Eh, antes de compartir eh, parte del devocional de este día, me gustaría que me acompañara a hacer una oración en este mismo instante. Amén. Padre bendito Dios de los cielos, alabamos tu nombre en este momento por tu bondad, por tu misericordia, porque ha sido más que bueno, más que justo. Con nosotros, Señor, en habernos permitido una mañana más de vida, Señor. Padre, bendigo a mis hermanos, mis hermanas. Bendigo a la iglesia, Pentecostal Casa de Oración. Y bendigo, Señor, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se entregó y se dio a sí mismo por nosotros. Y está sentado a la diestra del Dios Padre, intercediendo por nosotros, por cada uno de nosotros los que formamos tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te suplico, con tu misericordia, Señor, los hogares, las vidas que escucharán esta palabra, sean, Dios mío, Señor, llenos de tu santa presencia. Padre, que donde el desánimo, quizás, Señor, sea apoderado, tu presencia llegue, Señor, y de ánimo, Señor, de los cielos. Bendito Dios, porque tu palabra dice, bendito Padre, que lo mejor está por venir, Señor, y como dijo Mardoqueo, Señor de los cielos, respiro y liberación vendrá de cualquier parte para los judíos. Y creemos, Señor, que respiro y liberación viene para tu iglesia, para tus siervos de cualquier lado, Señor. Porque somos tus hijos, somos tu novia, Señor, que vienes a recoger muy pronto a esta tierra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por ese privilegio tan grande que nos ha permitido, Señor, de formar parte de esta última generación, Señor, que no pasará, Señor hasta que todo esto acontezca, como dice tu santo evangelio. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este momento, Espíritu Santo, te damos la bienvenida, tú como maestro, que lo sabes todo, que nutres, que fortaleces, enseñas y explicas tu palabra, te pedimos, Espíritu de Dios, que nos ayudes en esta reflexión de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, amén, 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 aleluya. Gloria al Señor, hermano, pues, hermana, le aconsejo, le suplico, Alabado sea el nombre del Señor que pueda eh, abrir su Biblia Allí en el libro de Eclesiastes eh, Es un pasaje que nos va a ministrar, a educar, a formarnos, a ordenarnos, etc. Eh, en el capítulo 5 del libro de Eclesiastes La insensatez de hacer votos a la ligera No sé si alguna vez le ha pasado a usted eso que a veces... A eso, un voto, ha hecho un voto, una promesa Y le hizo una promesa a alguien y después Usted realmente empieza a recapacitar Y ahora cómo voy a hacer para cumplir eso que he prometido Y a veces pues ya anda con esa congoja A veces realmente pues no puede ni dormir Descansar tranquilo Y eso se vuelve ya una fatiga realmente, verdad Porque usted hizo una promesa a la ligera Ni se dio cuenta cuando usted ya comprometió su palabra y la Biblia dice que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Y muchas veces decimos sí cuando tenemos que decir, decir no y a veces decimos no cuando tenemos que decir sí. Pues vamos a ver entonces qué aprendemos, ¿verdad? Tenemos que aprender que algunas veces tenemos que decir no y algunas veces tenemos que decir sí. Dice la Biblia en Ecclesiastes es capítulo 5, verso 1 en adelante, dice cuando fueres a la casa de Dios, Guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en, el, en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas, y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Y la atención a la parte B de este texto bíblico, el verso 6. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? No digas delante del ángel, o sea que hay un testigo frente de nosotros, invisible, que no lo miramos, pero está presente cuando usted está hablando. Cuando usted y yo estamos utilizando nuestra lengua, hay alguien que está tomando nota de eso. Por eso dice la Biblia que muchos serán juzgados por sus palabras, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Palabras obscenas, de mentiras, etc. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay alguien que está tomando nota de nuestras palabras. Pero bien, el versículo empieza diciendo que cuando fueres a la casa de Dios, aquí podemos eh, extraer algo. Cómo debemos de comportarnos cuando vamos a la casa de Dios, el primer consejo es acércate más para oír. Escuche esto, acércate más para oír. Esta palabra oír no es simplemente ir y escuchar el mensaje o la reflexión de la palabra. Esta palabra oír es obedecer. O sea, el objetivo primordial de lo, del por qué yo voy a la iglesia... Es porque en mi espíritu tiene que haber un vivo deseo de obedecer lo que yo estoy escuchando, que me están predicando. Cuando yo voy con un espíritu así, dócil, porque quiero obedecer lo que Dios me está diciendo. El primer paso es acércate más por ir. El segundo paso es a no ofrecer un sacrificio de los necios. El sacrificio del necio es aquellos que van a la iglesia O pueden ser las personas que van a la iglesia A los cultos Los jueves, los martes, los sábados, los domingos Yo no sé eh, qué tanto días tiene el servicio de la iglesia Algunos que nos están escuchando Pero el sacrificio del necio es aquel que va a la casa del Señor Sin concientizar en su espíritu De que Dios le va a hablar Y que Dios quiere que obedezca lo que ese día Dios quiere decirle, un sacrificio del necio es aquel que va a la iglesia, no se pierde los servicios, pero no tiene en su corazón el más mínimo deseo de obedecer lo que Dios exige de él. El tercer consejo es no te desprisa con tu boca, escuche, ni tu corazón se apresure a preferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra Por tanto sean pocas tus palabras No te desprisa. Porque dice la palabra el verso 3 Porque de la mucha ocupación viene el sueño Y de la multitud de las palabras la voz del necio Y aquí viene en el verso 4 Lo que te quiere decir en el contexto del verso 2 cuando nos está diciendo que no nos demos prisa con nuestra boca, ni nos apresuremos a prohibir palabras. ¿De qué nos está hablando esto? Bueno, el verso 4 nos descubre de qué nos está hablando el verso 2. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Porque Él no se complace en el, en el, senio, en el seno de los necios, dice la palabra del Señor. Entonces, aquí el consejo es a no darnos prisa. Amén. A tener en cuenta, a meditar, a pensar en lo que se va a decir. Para empezar, ¿qué significa una promesa? Una promesa es un contrato. Es un contrato donde dos partes se comprometen a cumplirla. Y en este caso cuando nosotros hacemos promesa hacemos una promesa delante de Dios y por seguro si usted le promete algo a Dios y se compromete a algo y le hace una promesa por seguro Dios va a cumplir su parte porque Dios no puede fallar a su palabra entonces Dios va a esperar que usted cumpla esa otra parte a la cual usted se comprometió y ahí estamos en problema ya ahí estamos en problema porque ya Dios se comprometió ahora Dios espera que usted se comprometa y sabe que a Dios no se le olvidan las palabras que uno dice y un ejemplo muy claro que hay muchos ejemplos en la Biblia pero uno de los ejemplos clásicos que podemos tomar de una persona que hace votos a la ligera y se olvida eh, fue el patriarca Jacob si usted eh, ha leído el libro de Génesis o la historia de Jacob o si alguna vez la lee esa historia la va a encontrar en el capítulo 28 del libro de Génesis. Jacob es un ejemplo clásico de aquellos que se apresuran, que se apresuran a proferir palabras y a prometer algo a la ligera. Si usted se da cuenta, Jacob en ese, en ese encuentro que tuvo con Dios, cuando se le presentó aquella escalera que topaba hasta el cielo, él hizo dos promesas. Él hizo la promesa de que Dios, él iba a apartar el diezmo para Dios. Pero luego dijo: Esta piedra, esta piedra en la que yo dormí, va a ser señal. Casa de Dios será. O sea, Jacob se compromete a edificar un templo. Casa de Dios en ese lugar. Y si usted ve la Biblia, usted lee la historia de Jacob, Jacob se fue por largos años. Y a Jacob se le olvidó. La promesa que había hecho. Más adelante. Cuando él tiene el encuentro ya con Dios. Cuando sale de. La tierra de su suegro Labán. Dios le dice vuélvete. 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 Al lugar donde me encontré contigo. Vuélvete ahí. Vuélvete a Betel. Y cumple ahí lo que tú prometiste. Tú prometiste levantar. Que aquella piedra iba a, señal, iba a ser señal. Que iba a ser un templo de Dios ahí. Vuélvete nuevamente allí. O sea, Dios le está recordando esa promesa que él hizo. Entonces aquí estamos en problemas cuando nosotros le prometemos algo a Dios. Y aún cuando usted le promete algo a alguien. Y usted no se lo cumple. Usted está en problemas. Ya usted va a, ca va a caer en, despre en despre eh, despre 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 desprestigio, ¿verdad? Esa persona va a empezar a pensar usted, esta persona no cumple lo que promete, esta persona es mentirosa, esta persona no es palabra, etcétera, etcétera. Ya realmente va a ser un desprestigio para su personalidad, ¿verdad? Y eso se va a correr y va a correr como pólvora. Ya realmente su reputación no va a caer bien. Entonces, este consejo es... Tengamos cuidado cuando hablemos delante de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, el que guarda su alma, su, su corazón y su lengua, su alma guarda de angustia, dice la santa palabra de Dios. Si no queremos angustias, entonces tenemos que tener cuidado cuando estamos hablando. Esto nos está hablando de una oración, esta, esto, esto encaja con lo que Cristo dijo, eh, le dijo a los discípulos, no seas como los hipócritas, les dijo refiriéndose a los fariseos que usan su vana palabrería, o sea, ellos multiplicaban la oración y hablaban en alto y esto y lo otro, pero no cumplían lo que estaban diciendo. Entonces aquí se deben de cumplir a Dios las promesas, es mejor no prometer nada que dejar de cumplir lo prometido. Esto es muy importante que nosotros tengamos cuidado. Lo otro es, no dejes que tu boca te haga pecar. O sea que es pecado delante de Dios. Dios lo toma como pecado. Si usted le prometió algo a Dios y usted no lo ha hecho, usted está en serios problemas. Usted está en serios problemas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí dice que eso es pecado. Porque dice ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. O sea, que aquí realmente Dios toma muy en serio nuestras palabras. A Dios no le gusta jugar. Dios es amoroso, Dios es compasivo, pero Dios no es juguetón. Dios toma muy en serio las palabras que nosotros realmente decimos delante de él. Y este es muy importante que nosotros tengamos mucho cuidado, porque acuérdémonos, hay un ser angelical siempre delante de nosotros tomando en cuenta dice que hay un libro de obras ese ángel probablemente tiene un libro escribiendo cada palabra que nosotros decimos especialmente cuando vamos a orar tengamos mucho, mucho cuidado vea que a veces eh, en la Biblia hubo un hombre que le prometió a Dios darle lo primero que le saliera a saludar si Dios le daba la victoria y dice la Biblia dice la Biblia que su, su única hija, su única hija, dice que salió a recibirle. Fíjese bien. Y este fue un dolor grande para este hombre realmente. Porque ya había prometido que lo primero que le saliera a su encuentro, eso le iba a entregar al Señor. Y su única hija fue la que salió a recibirle. Y este fue un gran dolor para este hombre, porque tuvo que cumplir su promesa. Tengamos mucho cuidado realmente, ¿verdad? Luego, mire cómo termina la parte B del versículo 6. Dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? O sea, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? Entonces, lo que nos está diciendo es que la manera de evitar el lejos de Dios es meditar en lo que vamos a decirle a Él en oración, meditar a lo que le vamos a prometer a Él en oración. Hay mucha gente que le dice, Señor, si tú me sanas, Dios mío, yo prometo esto, esto, y a veces Dios ha cumplido su parte, y ellos no lo han cumplido es de vivir en pecado delante de Dios y no hemos cumplido eso hay personas que le dicen Señor si tú me das esto yo te voy a hacer fieles en mi diezmo y mi ofrenda y no lo han hecho, eso es pecado delante de Dios porque usted prometió usted se enlazó en las palabras de su boca entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que nuestras palabras nos pueden meter en serios problemas. Entonces, al entrar a la casa de Dios, el creyente debe hacerlo con una reverencia y no de una manera descuidada y deslenguada para hablar delante de Dios. Necesitamos, amado hermano, estar listos para obedecer lo que estamos oyendo, lo que Dios nos dice en su Santa Palabra. Así que esta es la reflexión de esta mañana. Amén. Tengamos cuidado a no hacer votos a la ligera escuchemos primero reflexionemos y después actuemos tomemos la decisión si realmente yo puedo realmente hacerle frente a esta situación puedo cumplir esto realmente que estoy prometiendo delante de Dios, Padre te doy gracias en esta mañana bendigo a mis hermanos bendigo a la iglesia bendigo Señor Dios mío tu santo nombre en esta mañana Señor Padre perdónanos porque de una u otra manera algunos de nosotros hemos comprometido nuestra palabra y no hemos cumplido te pedimos perdón Señor de los cielos te suplicamos Señor que nos ayudes a ser sabios y a ser honestos con nosotros mismos Señor a pensar primero si podemos cumplir Dios Todopoderoso algo a lo que los hemos comprometido Señor en el nombre de Jesús te doy la gloria y la honra a ti Padre y te suplico Dios mío en tu misericordia seas tú fortaleciendo tu iglesia Señor oro Padre Señor en esta mañana si hay alguien enfermo si hay alguien en necesidad Señor yo te pido que lo bendigas que lo guardes que lo levantes que lo llenes de tu santo espíritu Señor en el nombre de Jesús de Nazaret Señor yo oro, Señor, por sanidad, Señor, en este momento. Oro, Señor, por aquellos, Señor, que tienen miedos innecesarios en medio de esta pandemia, Señor. Ayúdanos a ser, Dios mío, Señor, de los cielos sensatos. Ayúdanos, Señor, a observar las medidas de seguridad, pero arranca todo miedo innecesario, Señor. Tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que te temen y los defienden, Señor. Quita, Dios mío, todo miedo innecesario que se ha apoderado, un espíritu del diablo de miedo. Que sea apoderado, Señor Dios mío, innecesario, Señor de los cielos. Nos llamas a ser sensatos, pero no a ser miedosos, Señor Dios mío, porque tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, en medio de esta situación que hasta aquí pues ha sido fiel con nosotros, nos has bendecido grandemente, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que guardes tu iglesia, Padre, y la bendigas en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Que la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes y a seguir adelante hasta la venida del Señor. Bendiciones.